0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre e Paulo Rocha e Paulo Germano
1: O dia está no ar o timeline desta quarta-feira, 26 de julho de 2023. 10 horas 8 minutos. O sol está tentando vencer a barreira das nuvens aqui na Ipiranga com um aéreo veríssimo. Mas por enquanto predomina o tempo ainda nublado, 19 graus, 18 graus a temperatura em Porto Alegre neste momento. Temperatura na nossa gaúcha serra, em Caxias do Sul, 19 graus. Em Santa Maria, gaúcha SM, 18 graus de temperatura. Ainda chove para os lados da zona sul do estado, tanto em Pelotas quanto em Rio Grande, 18 graus a temperatura. E na região do Planalto, 19 graus GZH Passo Fundo. Bom dia, Paulo Germano.
2: Paulo Rocha, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. É, timeline hoje, especialíssimo. Vamos estar recebendo aqui um dos grandes representantes da... da, da... Da, 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 da teledramaturgia do Rio Grande do Sul no país como um todo. Um dos atores mais identificados aqui com o Rio Grande do Sul já está com a gente aqui no estúdio, Werner Schindman E aí, Werner? Como vai? Tudo, Tudo bem? Produto de exportação. <risos> Sou, muito orgulho.
0: <risos> obrigado, obrigado. Obrigado
1: pela presença. Obrigado. É...
0: Alô a todos. aí Bom dia a todos.
1: Você que está ligando o rádio agora, estamos no espaço do Timeline, Potter em Férias, Mariana Secú, está já em quase oficialmente licença maternidade, Malu é. está a caminho, então por isso estão os Paulos hoje aqui no Timeline. A
2: gente já pode abrir aqui a entrevista com o Werner? Porque eu tenho um monte de coisa para perguntar, Werner, vou começar te perguntando o seguinte, eu estava falando sobre a tu, o teu impacto nacional como, como, como ator, e por que que tu decidiste continuar morando aqui, né? É muito comum as pessoas se mudarem, irem para o Rio de Janeiro mas o teu caso, assim como o do Jorge Furtado, Jorge Furtado dá bons motivos para continuar vivendo em Porto Alegre. Quais são os teus?
0: Bom, é, na verdade eu, eu, eu fraquejei primeiro. Eu passei <risos> 17 anos morando fora daqui. Logo que eu fui para Globo e há uns anos, isso já tem, sei lá, faz, faz 21 anos que eu fui para Globo. E eu comecei a sentir falta do Rio Grande do Sul, sabe? Falta como uma espécie de carregador de baterias, né? Eu, eu eu comecei a perder uma uma certa referência de mim mesmo e e é muito difícil morar no Rio de Janeiro viu é muito difícil não tem graça nenhuma Ele é, não não tem graça nenhuma ele é muito bom para passear mas é. e é um, e, e onde eu tenho grandes amigos a, a Globo é uma empresa extraordinariamente bem armada profissional né mas, assim, o dia a dia ali da vida, do, do cotidiano, é muito complicado. Eu tinha filhos entrando na adolescência. Hum. E aí, eu e a mãe deles, nós comentamos assim, que se nós fizéssemos uma cidade, uma lista de 100 cidades no mundo, boas para criar adolescentes, o Rio de Janeiro não estaria nessa lista? <risos> por, é, quê? A, por quê, por quê, velho? o
1: purgatório da beleza e do caos, assim, né?
0: Aquela coisa... É, é, e sabe, tem uma coisa Essa de... De de autenticidade, de, de veracidade, sabe? Você tem... Vou te dar uma frase de um, um diretor amigo meu, Jaime Jardim que conhece bem o Rio Grande do Sul. Ele disse que no Rio Grande do Sul o teu inimigo te olha no olho. E isso é uma coisa importante. Ao longo da vida a gente vai vendo como é importante você identificar as pessoas por um olhar ou pela, pela, pela franqueza da pessoa, né? E as coisas não funcionam, né? Como funcionam aqui. Aliás, em São Paulo também não funcionam tão bem assim. Eu, minha namorada é de São Paulo. Agora está vindo para cá, inclusive. Vai, vai Vendeu morar? a casa dela e tá, vai morar em Porto Alegre. Os filhos gostaram de, de, de Porto Alegre e talvez também venham. Oh, oh só perdeu
1: o timing do censo, né? Que Porto Alegre perdeu moradores, agora pois, a gente está trazendo de volta. É. pessoal.
0: É, e sabe que perder moradores é um negócio, que, a, 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 sob o ponto de vista da, da administração pública, é muito positivo. Porque quando você faz um projeto, por exemplo, de saneamento básico, você está pensando daqui a 10 anos. Se o número das pessoas se mantiver igual, o teu projeto está ok. Né? Uhum. Baseado nos números de hoje, né? Claro, nesse aspecto sem dúvida, sem dúvida. Então tu, tu viajas para Porto Alegre de
2: novo? De porque, novo. Pô, e é. Porto tenho, Alegre é uma... tua raiz. Tu, tu é. resolveu te conectar de
0: novo com as tuas origens, eu né? Eu tenho uma pequena base no Rio, mas que funciona quando eu quando estou em trabalho, porque a pandemia mudou toda a nossa organização mental. Eu não me lembro bem o que aconteceu antes ou depois quantos anos faz, porque a gente mede pela pandemia, né? Ah, isso foi em 2020. Não, aí teve a pandemia. Então foi 19, né? Sim. A gente sabe umas coisas assim. Eu vim, eu, eu resolvi voltar a Porto Alegre em 2018 e vim. Eu cheguei na casa onde estou agora em fevereiro de 2020. Terminei a novela em março de 12 de março de 2020. Foi a última novela. Era seis. No dia 17 fechou o país, fechou o mundo, né fechou o mundo todo. E, dali em diante, a gente, a gente ficou aqui. Né? Deixa
1: eu, em seguidinha, seguimos com a pauta. O Werner mas está aqui para falar, entre outras coisas, também, né, de uma peça, o monólogo, que estreia em agosto aqui em Porto Alegre. Mas, antes, eu quero saudar sempre a parceria de Iguatemi, Vila Molusco e Iguatemi, Traga os Pequenos para uma Aventura no Fundo do Mar. KTO, onde a diversão acontece. A participação do ouvinte pode mandar o seu recado. Também estamos em imagens, com transmissão em GZH, a live do Timeline. Você vai lá no YouTube, coloca GZH ao vivo, Timeline, aquela coisa toda. Você pode também ver Werner Schinemann em imagens. E a participação do nosso ouvinte sempre para Alphaman. Sexo é saúde, recupere a confiança e o prazer. Responsabilidade técnica, Cris Greco, CRM 34952, WhatsApp 996995218. Não vamos mudar o dia, porque a gente já arrancou o programa com entrevista. É, eu já né?
2: resolvi já botar o Werner na roda. É aqui. isso aí, chegou já no programa.
1: <risos> o Werner chegou antes da gente, inclusive, né? um bastidor. Exato. A gente estava descendo as escadas, a gente estava aqui posicionado. Né? Chega antes da gente Mas vamos falar sobre o monólogo, então. Que estreia em isso. agosto agora no Teatro São Pedro. Uma... É o primeiro monólogo.
0: Meu primeiro monólogo. e Interessante, né? É a, minha... é a primeira vez que eu estreio em Porto Alegre. Porque eu sempre... Antes... Quando eu faz, comecei fazendo um teatro aqui, a gente estreava em São Leopoldo, que é uma cidade onde eu fiz a minha, minha escola, minha escola secundária. E eu as tu, tu raízes... É, do é meu, de lá, né? Do, eu não, sou tu, de tu, Novo Hamburgo. Um né? Ah, tu tu nasci Porto, aqui. Nasci, lá. Exatamente. E aí eu fui para a escola com 15 anos, internato né em São Leopoldo, e lá que se, se deu o início da carreira, o início do meu grupo de teatro, então, estreia em Porto Alegre é a primeira vez. Depois estreia em Rio de Janeiro algumas vezes, São Paulo e tal. Mas estreia em Porto Alegre a primeira vez. O que já deixa, um, para mim, uma coisa muito solene. E primeiro monólogo. O que... Também é uma coisa difícil Eu falo sempre que monólogo é o seguinte Se não der certo, a gente sabe de quem é a culpa <risos> claro Não é verdade, tem, sim, não tem <risos> Conversa É o primeiro monólogo <risos> E é um, um assunto que me mobiliza né? Primeiro pelo fato De ser a relação de, um pai, de pai e filho No caso Eu faço o papel do filho é uma peça toda centrada na paternidade, né, Werner? Mais ou menos. Ela também é centrada nessa na, na figura do que é o masculino Sério? e qual é o lugar do masculino hoje em dia. Porque a gente precisa, desesperadamente, na minha opinião, igualar gêneros feminino, masculino e outros gêneros. Isso tem que ser iguais. né? Não só pela tia lei, tem que ser iguais no, no dia a dia, dentro de casa e tal. Mas nós temos algumas diferenças que são imexíveis. E por que que tu
1: não havia feito um monólogo ainda? Não surgiu, não, tinha, não havia surgido uma história que te cativasse ou o momento é diferente?
0: É, eu acho que é uma questão de oportunidade. Eu, há muitos anos, eu venho procurando monólogos e não, achei, não achava um que me mobilizasse. Aí eu vi um monólogo da Fernanda Carvalho Leite aqui, eu vi durante a pandemia... A ah, Velha Demais, Velha Demais. E o Bob Bales estava dirigindo e também escreveu o texto de, de Velha Demais. Encontrei ele no teatro e aí disse, Bob, vamos fazer uma coisa, você me dá uma estrutura para fazer um monólogo? Anota umas coisas e tal, e pensa no monólogo. E aquilo levou uns meses eu cobrando dele. Quando ele me entregou, disse, cara, posso trabalhar aqui em cima? Pode. Aí eu escrevi o monólogo em cima... Do monólogo que ele tinha escrito, né? Que era mais. Ah, tu, é, tu, tu escreveu junto com junto, o Bob. Junto, eu sou ah, autor, né?
2: Perfeito. É. Por isso que eu não errei no início quando eu disse representante da dramaturgia. Não falei das artes cênicas. Falei é, tu viu? Tava não, eu,
0: eu ouvi e achei que tava <risos> correto.
2: Que legal é, isso, velho. É
0: muito legal, é. Hum. Então, e provavelmente nós estamos. Você sabe que o ano passado, a, a, no final de 2022, eu lancei um romance, né? O, o Alice Deve Estar Viva. A minha editora é a Almedina. E agora, a Almedina, essa semana, ligou para mim, para o Bob, e disse assim: oh, queremos publicar o texto do monólogo, vamos transformar em livro e então, tal. Nós estamos justamente agora, se não bastasse toda a confusão da, da, da estreia, ainda estamos revisando o livro para, quem sabe, até lançar junto com a estreia. Se, Uma vai, se, vai, se der tempo, estratégia né? estratégia diferente. Então, legal. livro é, e a peça ao mesmo tempo. Livro e Isso, peça ao mesmo tempo. E,
2: e para a gente situar o ouvinte, a estreia é dia 11 de agosto, né? 11 né? de Entre agosto. 11
0: e 13 de agosto no Teatro São Pedro. 11, 12 e 13. Sendo Perfeito. que 13 é dia dos pais. Ótimo. Ó, é. Que é o um assunto da nossa grande peça. Grande. E, e eu tava falando. se né, chama O Espantalho. O Espantalho. Uhum. Que eu faço o filho, mas também eu tenho um filho. E. E a gente percebe, no final da peça, como é difícil mudar de geração para geração. Como é complicado, como os resquícios daquilo que a gente negaria na geração anterior permanecem em nós. É muito legal. Eu, eu,
2: eu o que, queria que entra que de... Voltasse... de eu
1: queria, que, que, hum. que entra de Você que ajudou a redigir também essa história. É, o que, que entra de aspecto autobiográfico? né que você se depara ali de elementos que trouxeram essa é, sensação
0: e, e tem algumas coisas, por exemplo é, eu sou ator, o personagem também é mas eu não tive a história desse personagem né? a gente mexeu muitas coisas outras pessoas tiveram pedacinhos dessas histórias que você vai montando ao longo da vida, somando as experiências que você tem, mas principalmente com as experiências que as outras pessoas têm né? filtradas pela gente então tem tem é, é, essa, essa sequência, digamos assim, de, de vidas, né? Tem uma hora que ele diz assim, olha, quando alguém, se eu, é, meu meu pai permitiu que eu fosse vir a existir, e eu sucedo meu pai, mas suceder não é substituir. Suceder é reinventar, é recomeçar. É bola no meio do campo, 0 a 0 começa o jogo outra vez. Uhum. Porque enquanto nós ficarmos só substituindo... A gente não vai a lugar nenhum Eu queria justamente que falasse um pouco
2: mais sobre isso Sobre essa abordagem da peça Sobre o papel do homem né? O papel do masculino hoje Onde é que as coisas estão, claro, tem muita coisa mudando, né, como é que tu próprio te identifica com isso, por que decidiu falar sobre isso, e não só o papel do masculino, mas as novas gerações, como tu disseste, e eu imagino que tem essa relação na peça, né, a diferença do teu pai para ti, isso, né, como isso. personagem, a maneira como encara o papel do homem na sociedade, enfim, qual é a tua percepção pessoal sobre isso, o que, é que se reflete na peça?
0: Eu sou uma pessoa, assim, pessoalmente, muito é, identificar. Eu, eu me identifico muito e, e tento até militar. Em alguns momentos eu militei em grupos, de, que, que, de grupos, grupos feministas, né? É, eu, eu me sinto muito desconfortável com essa coisa do machismo estrutural que nós temos. Machismo, todas essas coisas estruturais são muito difíceis de mexer. Mas, ao mesmo tempo, à medida em que a antiga figura do masculino dentro da família, dentro da sociedade, vai sendo modificada e basicamente modificada para baixar para baixar o tom e de tom né? e deixar, deixar uma, uma sociedade mais, mais é, igualitária, perde uma função específica que a gente não sabe qual é. Nós não sabemos qual é a função específica do homem. provedor, não, não é mais legislador interno ali da família uh -uh, não é mais também juiz também não é mais o que, que ele é, o que, que o homem é porque o que a mulher é a gente sabe e o que a mulher deveria ser a gente também sabe mas a gente tem dificuldades de definir tá, então agora o papel do homem é o seguinte ó, essa família aqui tem dois filhos, tem um casal tem mais uma avó e dois tios e, tá, e, tá, e os homens fazem o que nessa família, as mulheres a gente sabe o que elas fazem mas e os homens fazem e, o que que você
2: acha que tem que fazer?
0: Eu não sei. Isso está fazendo gente... com que
2: o homens tenha dificuldade de
0: entender o seu papel, exato. a sua Nós inserção temos... no mundo
2: contemporâneo. É, né? é,
0: exato. Nós tamo... eu, eu trabalho na, na peça com uma pesquisa feita com 40 mil homens no Brasil. E, e essa pesquisa fala basicamente da solidão do homem, a solidão calada. Por exemplo, crianças até 17 anos, meninos até 17 anos... São. agora eu não sei se eu vou acertar os números 70% dizem que se sentem solitários sempre, sempre os outros 30% apenas 10 já conversaram com o pai sobre isso Aí, por exemplo a masculinidade o que é masculino eles usam o pai como referência mas nunca falaram com o pai sobre isso não existe essa conversa sobre o que é e aonde é o limite do masculino os limites do masculino também são dados pela mãe. né? A mãe, eu me lembro de ouvir homem não chora. Filho, homem não chora. Só porque caiu no chão, rasgou o joelho e está sangrando profusamente, homem não chora. E isso era a mãe que dizia. Então você fica com uma, com uma sensação de que os homens estão né? e guardam para si sofrimentos que ao longo da pesquisa você vai, vai, vai percebendo são, são sofrimentos que não são compartilhados, é uma é uma dor sofrida sol, solitariamente. É na e aí só só para é... encerrar, aí o que acontece é que esse cara, ele vira um pouco recalcado e, e e alguns viram violentos. E alguns outros matam pessoas, matam as mulheres. Esse negócio tem que acabar. Essa coisa assim não tem que contemporizar isso aí, não nem a violência nem nem o assassinato claro, quer dizer claro. evidentemente não mas essa violência e a pequena violência sabe do o tapinha que se faz com o filho também não não pode
1: não canalizar essa energia mas é, é um pouco no que você está falando Eu acho que essa questão do sofrimento em silêncio ela decorre também da natureza ou da cultura na verdade que se emprega no homem de uh, estamos num ambiente de competição então eu não posso me demonstrar perante a você exatamente. ou você ser uma pessoa fraca né a gente, a gente é talhado para
0: isso né exatamente é não e, e, e fraqueza é, vergonha umas coisas assim não você é um cara orgulhoso você não tem medo quando você sente medo você é ensinado a não demonstrá-lo demonstrar calma sabe né? homem é um cara calmo o homem é, um cara, é, é o cara é o <risos> cara é muita responsa para ser mas é, a gente tem esse, essa, essa abordagem na peça a peça é muito bonita, a peça é muito emocionante não há quem não se emocione durante a peça, inclusive o ator eu imagino, eu imagino. E é um, um monólogo de
2: uma hora e meia, né, Vera? Tu estava dizendo antes da gente abrir aqui. A 15, 15. Uma hora e 15. É. São 30 páginas de texto. Eu tenho, essa é uma dúvida que eu tenho em relação à rotina de vocês. É relativamente fácil decorar tudo. Às vezes esquece. Se esquece, faz o quê? Em cima do palco sozinho. Não tem nem alguém para te jogar uma boia para tu não te afogar. Como é que é?
0: É, a gente. Essa coisa, a gente. Ainda mais em teatro, né? O teatro é todo feito por ator, né? A gente tem muito tempo, nós temos muitos ensaios, muitas semanas ou meses de ensaios No caso dessa peça aqui, foi até mais do que normalmente se faz, graças à produção, que providenciou a estrutura para a gente ensaiar mais. A, a Ivana Dali a nossa produtora aqui. A Ivana está aqui, Ivana? É. Mas Oi, Ivana. sabe que. É, eu sempre digo, quando eu dou eu dou aulas ou, ou palestras em universidade, o importante é estudar o texto. Quando você sabe do que se trata, para o que ele existe, para onde ele vem, para onde ele vai, eu estou falando uns diálogos, digamos, de novela, é né? O texto em si, você faz assim, um pouquinho antes de entrar em cena, você dá uma olhada diz, ah, tá, assim eu uso essa palavra, aquela palavra, ok porque eu sei do que se trata e sei o que o que esperar do outro. Se, no tu caso, tiver o do... domínio,
2: tu não precisa ter necessariamente todas as palavrinhas
0: no lugar é, certo. É, você vai ter, porque elas tu... vêm naturalmente, uhum. é, PG, claro. elas, elas elas aparecem ali. Claro, eu tenho traquejo, eu tenho muita experiência, eu tenho é, é, muita facilidade também. Nesse texto, nesse monólogo, foi uma surpresa para todos nós a primeira vez que eu fui fazer ele no um ensaio inteiro, porque a gente vem ensaiando em partes, né? Eu fui fazer um ensaio inteiro e foi, foi até o fim. E algumas vezes a gente fez o teste de não ser interrompido, não pedir auxílio, porque eu sempre tem alguém me auxiliando, eu, eu estalo o dedo e disse assim, a frase é essa. Tá? Agora nós já estamos na palavra essa. Então diz assim, uhum. o cara só disse assim, impasses. Eu sei qual é o assunto de uma página inteira que eu tenho que falar uhum. sobre impasses. O assunto eu sei todo, entende? Aí nós fizemos o teste sem ninguém soprando... E a peça ficou com uma hora e dez Perdeu cinco minutos porque eu esqueci algumas coisas E que todas não era nada, nada Nenhuma delas era fundamental Para, porque tem uma estrutura narrativa Que tem, tem que ter começo, meio e fim E essa não posso perder uhum. Mas é, 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 é Decorar texto é A gente vai aprendendo ao longo da vida ah, Não é aprender. fácil no início Olha, é difícil, é, é, muito difícil é, é, 28 páginas com assuntos que ah. voltam e vêm E voltam e vêm um assunto não, só na verdade não
2: é muito difícil esse exercício de memória é algo incrível o, o Werner fa falando nesses, nesses papéis né masculinos hoje que estão mudando o papel da mulher que também está mudando no sentido de que ela está ganhando muito mais espaços né uh, eu, eu li uma entrevista tua de 2010, e eu não quero te sacanhar aqui, porque se pegar coisa que eu disse em 2010 cara, <risos> a, cara,
0: que será a grande que maioria mudou 2010? e
2: eu acho que talvez tu pense diferente hoje, ou não, enfim mas eu achei interessante isso aqui eu queria que tu comentasse a, a, a moça que está te entrevistando na revista Quem ela, ela te pergunta ela, ela diz que no, no princípio da tua carreira tu era um cara que começou como um galã, fazendo papel de galã até no, na Casa das Sete Mulheres e tal. Sim. E, e que 2002, depois. Né? É.
0: Até no tempo de amar, antes. né? O meu, meu trabalho em 2016 era um trabalho com a Marisa Hort, ah, um sim, casal. Sim. Ele era todo bacana. Mas não, é assim. essa entrevista é de
2: 2010. É sim, antes, bem né? antes. E aí ela diz assim que depois os teus papéis eh, que ficaram mais conhecidos e tal não eram exatamente de galãs, né? E aí ela te pergunta assim: se fazer um vilão é mais interessante? E aí a tua resposta é a seguinte: quem gosta de fazer vilão é mulher eu tô gostando de fazer esse, que era um vilão que tu tava fazendo na época ali, mas homem gosta de fazer galã, nós gostamos de ver a atriz fingindo que tá apaixonada homens são vaidosos o que, que tu acha é. disso? Eu achei interessante demais essa frase. É bem
0: interessante. Eu gostaria de entrevistar esse cara.
2: Que <risos> já
1: estava dizendo que você estava saindo daquelas, daquele papel do galã em 2010. Em né? é, 2010. Do,
0: é, o... Não, sabe o que, que é? Ali eu tenho a impressão, se eu me lembro, eu me lembro vagamente disso, que a pergunta dela foi maior do que essa. né? Tá. Porque não porque a Regina Duarte gosta disso. Porque não sei o que. Tinha uma coisa assim de que as grandes vilãs um do Manuel ali. Carlos. Uhum. né? Tem um um texto na pergunta... E aí eu disse, não, mulheres gostam de fazer vilãs, né? Mas, mas... A coisa do homem gostar de filar, da atriz fingindo, talvez seja um pouco jocoso. É, mas, e...
2: sabe, desculpa, só um parênteses, eu não achei a tua, a tua declaração grosseira, muito pelo contrário, eu achei humilde no sentido em que coloca o homem quase como um idiota, né? O homem é... gosta de ser bajulado, a mulher Exato. fingindo que tá sendo... Eu não achei grosseira, eu não achei que tu tá diminuindo as mulheres, pelo contrário, achei que tu tá diminuindo os homens. É, eu acho também. É. Eu, eu eu achei boa essa frase, e eu queria
0: saber o que tu pensa sobre diminindo, isso. Diminuindo os homens, porque, porque tem um pouco de... Tem, ali, um pouco não, tem muita superficialidade nesse, nesse, nesse tom masculino que os homens adotam. É muita superficialidade. Inclusive na necessidade constante de reafirmar a masculinidade. Né? Uma coisa que tem que ser reafirmar o tempo todo é... Não é grandes coisas, né? É uma coisa é, meio frágil, né? Tem que ser reafirmado é, o tempo todo: que eu, isso, é. eu, aquilo, sou homem, Quem é homem, não faz. É, Pô, tô... é uma...
1: Muitas questões que passam por tamanho de coisas, assim, né? É... O tamanho do carro, né? É, é outros tamanhos, no... né?
0: Outro tamanho. é, assim. Mas é. é, olha a importância que o homem dá pra isso, né? É. É. Então, é, um, é uma fragilidade, uma, uma, ou é superficial, ou é frágil, ou as duas coisas juntas. Então, esse rapaz galã que gosta das das mulheres fingindo que estão apaixonadas por ele, esse é o homem, né? É o homem, nós nós estamos, nós temos, nós temos que reconhecer essas fraquezas. Perfeito. Nós temos que olhar para dentro com franqueza e dizer assim, cara, isso aqui que eu é difícil dizer assim que durante a minha vida toda toda fui alguém que na verdade não devo ser ou que eu agora devo desprezar. Isso é muito difícil. E é difícil para a geração seguinte dizer assim... Não, meu pai foi a vida inteira alguém que eu desprezo. É difícil de novo de fazer isso. Então a gente vai permanecendo assim, sabe? Fica, fica um repetindo o outro. Gerações... Como na, na peça tem uma hora que eu até, até uso uma expressão que... O, o Iki Gomes, que é o diretor musical da nossa peça, né? ele faz, fazia no Tango de Tragédias... Que que disse, é gerações, e gerações e gerações e gerações e gerações de pessoas fazendo as mesmas coisas. E, não, e você olha para a mulher, a mulher de duas gerações atrás é completamente diferente da mulher de hoje. A mulher é uma vitoriosa. A mulher é alguém com um projeto que está se cumprindo. E nós não. Não,
2: é evolução, temos, nada, né? não temos nada, cara. Não, e até esse ponto que tu tocaste nessa entrevista ah. antiga, que é dizendo que... Claro, a mulher gostar de fazer vilã é interessante também, porque ela está saindo justamente daquele lugar de, 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 de princesinha, da pessoa é, que não precisa ser bajulada, é então não, ela quer ter novos desafios, novas maneiras de ser encarada pela pelo público, né? É
0: isso. E eu, eu achei, achei uma a... leitura muito legal de, dessa ah. dessa resposta, eu achei muito generosa. Essa resposta que é um o agente ativo,
1: minha... né? Acho que é isso que o pessoal se propõe quando diz que gosta do papel do vilão, né? Em geral, né? Acho que é um uhum. agente ativo e não reativo, não uma pessoa vítima, mas uma pessoa que acaba provocando coisas. Exato. E, de...
0: e até provocando mais, se você pegar ao longo de uma novela, o vilão é mais ativo ao longo da novela do que o galã que vai ser ativo só no último ato, né? Uhum. Nos últimos 25% da novela ali que ele começa a reagir e botar o mundo em ordem. Mas até ali ele é vítima, 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 vítima. E o vilão vence, vence, vence. É uma coisa interessante como... Como, como, como é que eu vou dizer assim? Como... É, 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 Putz, essas palavras, eu tive Covid, eu tenho esse problema. É, pois é, diz que é, Covid, algumas sim.
2: pessoas ficam com esse problema de lembrar de algumas palavras. Foge né? na hora
0: aqui. É. É. Eu estou com uma frase eu completa tenho isso na minha Normalmente cabeça. sem
2: ter tido Covid. Sim. Mas piorou, a minha piorou. Foi para psicológico, nunca. É,
0: abrir um parênteses, assim, o. o... O, esses dias, conversando com o um médico, ele disse... Olha, na Europa estão começando a estudar, preparando estudos... Para quais são as sequelas que serão permanentes em 10, 15 anos... Depois de você ter contraído a doença. E eu estou com medo disso. Mas, de qualquer maneira, a gente está nesse processo... De, 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 de que o, o vilão ele arrasa com tudo e depois esse tudo é reconstruído pelos pelos heróis. essa novela das nove que está no ar a impressão que você tem é que todo mundo ali tem uma pequena vilania. né de, de todo mundo é interesseiro cada um tem um interesse cada um se move por isso ou outro blá, blá 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 interesses materiais sempre a maior parte né e de até, uf, com exceção do Cauã, até a da protagonista feminina e todo mundo. Ah, não, aqui tem diamante, né? então não sei o que. É, é um negócio. Mas é um pouco a natureza humana de verdade. É, né, são as é boas entender.
2: novelas também, né? São as boas novelas, é, vale boas novelas. tudo. Que colocam alguém como, como pessoa perfeita, ninguém né? É, é ninguém, é. ninguém
0: exato, é. 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 Seria mais um folhetim tradicional que tem os perfeitos. Isso, né?
1: exato. Um destaque aqui só rapidamente: de por. stock center, preço baixo com um Toque a Mais e Mês das Construtoras com melhores oportunidades do mercado de alto padrão. Patrocinando também o Espaço do Ouvinte aqui no Timeline, mensagens que chegam aqui pelo nosso YouTube, eu estou acompanhando também a nossa live, estamos ouvindo o Werner Schineman, você que está ligando o rádio agora, aqui no Espaço do Timeline, a Renice Gonçalves destacando aqui, a proposta do espetáculo é linda, um tema urgente e necessário, parabéns a toda a equipe, Werner, Bob, Ivana, é uma mensagem que chegou aqui para nós, né além de outros recados, agradecendo sempre a participação da nossa audiência. Yeah
2: tema muito importante. Né? Eu queria perguntar para o Velho sobre os filhos dele. O tem dois filhos, né?
0: Dois filhos, um casal.
2: A Dag? A Dag e, e o Arthur. O Arthur. Que idade eles têm agora?
0: A Dag tem... Epa, a Dag. Mais ou menos. <risos> 28 e ele tem 27. Tá. Né? E é do 25, ah, é a coisa da... Quantos anos 95, depois da pandemia? 94, assim. É, 95, 96.
2: E como a tua peça fala muito sobre gerações e sobre, repetindo, né, o papel hoje do homem e da mulher, enfim tu aprende bastante com,
0: com a Dag ela muito te ensina com a Dag com o Arthur tem uma, ontem à noite eu ainda tava comentando com a Luciana que é a minha namorada disse assim cara na verdade quando os filhos nascem eles começam a te ensinar a ser pai desde o nascimento eles te ensinam acontecem coisas e diz ai 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 como é que eu saio dessa agora que como é que eu e se você souber parar de pensar em si mesmo como você tem que resolver e olhar com atenção... e ouvir com atenção... eles estão te dizendo como fazer... eles mostram o que fazer... e eu fui aprendendo com os filhos... isso não me faz um cara sensacional... isso apenas foi a minha maneira... de me relacionar com os filhos... mas é uma maneira interessante... eu acho... para a gente... a gente ouvir um pouco mais os filhos... Nós, nós não temos tanto assim para dizer... E, e eles têm o que ensinar... sabe... e, e depois eles vão crescendo... E quando eles ficam adultos e começam a ter as suas próprias ideias, aí sim que eles têm que aprender. Uhum. <risos> Entende? As crianças pequenas nos ensinam, os grandes não. Estou provocando, pessoal. Falando é um tá? Vai que o Arthur está ouvindo aí. O Arthur, é isso aí. Tem
1: toda razão. <risos> eu vi uma entrevista sua. Você é, você é graduado em História, né? Isso. E, pela URGS.
0: Fui professor.
1: Né? E foi professor né? de escola. É, você dos personagens históricos, né? o Werner interpretou o João Bento Gonçalves, aquela coisa todo mundo já sabe, né? Você gostaria de interpretar o José Bonifácio, Isso. patriarca da independência, por quê?
0: Cara, porque o José Bonifácio, ele é... Primeiro, ele é uma, uma figura do iluminismo, é. que é um, é um movimento basicamente francês, mas europeu. Também os, os, os fundadores dos Estados Unidos eles chamam de patriarcas fundadores, né? Eles são todos vinculados ao iluminismo. Benjamin Franklin, que se correspondia com, com o Zé Bonifácio e, e David Hamilton, Hamilton e todos aqueles, aquelas figuras lá dos americanos. E no lado francês havia muita, 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 muita proximidade do Zé Bonifácio com as figuras Francisco com o Marquês de Pombal, que é o iluminista português que fez aquela transformação depois do terremoto de Lisboa transformou Lisboa nessa, é, e com as suas largas avenidas ali no centro é, na Lisboa que a gente conhece hoje e também foi o autor da, li, da liberação depois que houve a separação em Portugal e Espanha da liberação do massacre de indígena aqui no Rio Grande do Sul uhum. dos povos guaranis Quer dizer, essas pessoas tem tem é, Contradições que é um cara que, que, que trabalha dessa forma da administração pública também trabalha daquela outra forma cruel. E eu tenho um filme chamado The Mission: A Missão com o Robert De Niro. E o Acho que é Dan Day Lewis. Não é o Dan Day Lewis. Não é o, é o, é o Bom. Agora esqueci o nome, mas aquele bonitão. São dois padres, quer dizer, um padre ele é o, Esse bonitão que eu esqueci o nome Por favor vou, vou É, é, o, é o, o É um padre E o Robert De Niro é um traficante de escravos Índios, ele vive de De capturar Guaranis para escravo para escravidão e para enviar para a Europa como escravos também.
1: O elenco é um filme de 86, tem Robert De Niro, Jeremy Irons Jeremy e Liam Neeson.
0: Então o Jeremy Irons e ele e aí ele acaba se, se é, convertendo digamos assim, ele, ele percebe o mal absurdo que ele faz matando e escravizando Guaranis, né, índios Guaranis e ele muda de lado ele vira vira padre também, Robert De Niro. Ali tem uma das cenas de, 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 de demonstração de uma expiação de pecados. Eles estão subindo, eles filmaram aqui nas cataratas de Foz do Iguaçu e tinha que subir as cataratas. Então ele pega toda a carga que o grupo dele tem, bota num grande saco, bota nos ombros e sobre a... A, a cachoeira a, a, né, a queda d'água lá ele sobe ela toda cai volta cai volta. é muito bonito assim sabe essa coisa eu gosto muito de que eu chamo de filme de padre eu gosto muito de filme de padre <risos> porque trabalha com essas coisas de culpa né e dos Segredos e eu acho muito muito é muito definidor do humano né? esse homem se punindo por tudo que ele já fez, por tudo é. que ele já foi e eu quero voltar então ao pai lá do meu do meu monólogo que também a gente tem essa espécie de busca de expiação né? poxa vida, eu erro assim, 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 errei, assim, assim, assado e a gente gostaria que isso pudesse ser não corrigido mas que pudesse ficar num lugar em que eu já paguei por isso, sabe? É. e não consegue, né? não consegue um... botar lá e a gente vai levando essa essa culpa entre aspas mas vai essa responsabilidade a gente vai carregando ao longo da uhum, vida uhum. por isso que é legal meu meu personagem na peça ele é o filho ele é o filho que veio é, enterrar as cinzas do pai no sítio do pai e ali começa o diálogo que é um monólogo mas ele conversa com o pai e basicamente acusa o pai
2: eu estava vendo o Werner que se começa ele, ele vai enterrar as cinzas... Não, ele vai enterrar as cinzas? É, ele vai, vai ler, largar deixar lá lá é, Nessa
0: é, propriedade é, do pai. É que depois ele faz uma coisa muito legal, não tem um vou, eu não vou E espantalho ali,
2: perto do espantalho, uma caixa que ele encontra bens, é, eu acho, algumas, é, do pai, é, algumas coisas isso, guardadas é assim, do
0: pai. É assim, ele, ele vai para o sítio, ele está carregando a, 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 as cinzas, depois de muitos, muito depois da morte do pai, que finalmente ele teve uma epifania... Vou jogar no rio, é no rio Uruguai. Eu vou jogar no rio, porque aí a água leva e o pai não vai voltar. E eu não vou ter para onde ir para venerar a morte dele. Ele não não vai mais existir um aqui para os dois. E isso é que o filho tenta fazer. Quando ele chega lá, a imprensa de mudança que ele foi pagar deixou objetos pessoais dentro de caixas. que Ele disse assim, oh, isso aí quem tem que decidir o que vai fora é você. Aí ele, ele acrescenta, inclusive, o que eu faço com meu pai, se eu jogo fora ou não. E aí começa a peça. Legal. Essa parece é...
2: uma boa pedida para levar o pai, né? Quem puder, né? Ou o filho. Pois, o pois, filho, assim, dia 13, é dia dos legal, pais. É, então, é vamos dar o um serviço de novo vamos aqui, serviço. Werner. Dia 11, 12, 13 de agosto, no Teatro São Pedro.
0: No Teatro São Pedro, às 20 horas, e no, e no domingo 18. é às 18. E.
2: E, e já tem ingresso à venda. É, ingressos eu, à venda no, no site, site do, Teatro do, do
0: Teatro São Pedro. Eu hum. quero falar também da trilha do Ike Gomes, que está fazendo uma trilha maravilhosa, muito legal, especialmente composta para peça. E a direção de arte da Tânia Oliveira, que também está fazendo figurino de cenário quer dizer, direção de arte, né? engloba tudo. E, e também é um belíssimo trabalho. Eu estou muito bem. Eu tô muito bem cercado, Ivana Sabe, todo mundo Um aqui. timaço e, Um timaço mesmo, uhum. timaço né? O Bob, a Marguinha vai fazer a luz Então eu tô assim com a, as pessoas Aqui no Rio Grande do Sul Que são o, o, as pessoas mais experientes mais Não é a, a melhor Não, mas é do time AAA, sabe uhum. Esse é o time É muito legal isso
1: 10 horas e 43 minutos, Werner Já. Schinemann. Obrigado pela presença no Timeline.
0: Obrigado. Tá? Então, vamos... Já 10 horas e 43 eu achei uh, que tinha mais meia hora para falar. Mesmo, ficou
1: meia hora falando é, mesmo, aqui. Foi, má, é, foi mais deu, até. É,
2: e,
0: Werner, e, e, obrigado. Muito mais,
1: né? E quem quiser ouvir ainda mais o Werner tem uma hora e meia de monólogo. Prazer te dias receber. dias 11, 12 e 13 de agosto. Prazer no chão, estar Pedro, aqui. Não, a repercussão está boa aqui. isso que a gente lê alguns comentários da nossa audiência pelo 996995218. Vila Molusco e Guatemi tragam os pequenos para uma aventura mágica no fundo do mar até 6 de setembro, Praça Érico Veríssimo. Quer colocar uma pitada a mais de emoção no jogo que vem por aí? Te registra na kto.com e te diverte. 10h44 agora, fazemos um rápido intervalo e a gente já volta com mais Timeline. <música> 10 horas e 48 minutos, 10 e 48, eu fiquei devendo um serviço rápido aqui da peça, o Espantalho do Werner Schineman, porque os ingressos estão no site do Teatro São Pedro e o clube do assinante dá 50% de desconto para quem for assinante do clube e mais 50% para um acompanhante. Também é desconto de 50% para estudantes e idosos. enfim, em vários incentivos. Acesse, acesse o site teatrosãopedro.rs.gov.br, o teatro com TH, e o Instagram é né? o Espantalho no Teatro, né? arroba o Espantalho no Teatro. 10h49 tem novidade na programação da Gaúcha, para sermos cada vez mais a voz que informa e debate os temas que impactam no dia a dia do Estado. A Rádio Gaúcha estreia no próximo domingo o Campo e Lavoura, programa dedicado ao agronegócio, um setor tão importante na nossa economia. Todo domingo, das 6 às 7 horas da manhã, a apresentadora Gisele Leblen te mantém bem informado sobre os principais assuntos do agronegócio. Campo e Lavoura também estará disponível no Spotify e em outras plataformas de áudio. De programa para acompanhar esse programa aqui é um sucesso graças à participação dos nossos ouvintes é, e os nossos anunciantes, cadeiró de imobiliário para inquietos Cal RS quer qualidade na hora de construir ou reformar com espaços planejados, práticos do jeito que você precisa contrate um arquiteta ou um arquiteto que o seu desejo vira realidade uma campanha Cal RS vamos mudar o Jeff RS patrocinando o nosso Jeff timeline, uma amabei um jazz agora, o que, que é isso aí o Paulo Germano?
2: Olha, isso é
1: uma cumbia. Sobe, um... sobe um
2: pouquinho aqui o retorno do primeiro Augusto
1: Ouro, meio, assim. meio
2: mambo, meio oriental, meio marrocos, assim. Enfim. Desast... Se alguém souber o que é a gente. Desastrosa game, essa nossa, nossa...
1: Não... definição. É isso, é isso que a gente diz que entende de música, imagina. Então, é. 50 Bruno Flores, bem-vindo ao Timeline. E aí, Bruno? Tudo
3: bem, Paulo PG. Bom dia. Um jogo é. muito importante que o Grêmio tem hoje contra mais o nem Flamengo. Ingresso, né? É, camarote, são 50 mil torcedores esperados. É um dos maiores públicos do, do Grêmio no ano, sem dúvida nenhuma. E uma partida em que o Grêmio tem confiança que terá Luiz Soares. Né? Ontem, a informação que se tem é que ele trabalhou normalmente com os demais jogadores. Ele, em algum momento, chegou a mencionar para a comissão técnica, para a direção, algum desconforto depois do treino. Mas o Grêmio tem uma confiança de que, salvo algo muito diferente como aconteceu lá naquele jogo na Bahia, que ele sentiu no aquecimento, ele vai para o jogo. E aí essa é a principal informação no noticiário do Grêmio. É, por todos os fatos que vêm acontecendo nos últimos dias, né? o Grêmio hoje está, inclusive, mais otimista que o Soares, que ele possa permanecer aqui até dezembro, porque o Inter-Miami ainda não fez nenhuma movimentação oficial de proposta para tirar o jogador daqui. Uhum. Com Bruno, os... Desculpa,
2: desculpe, só um parênteses, caso ah. o Soares não jogue hoje contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil, uh, seria por eventuais dores e não necessariamente por por aquilo que o Renato chegou a comentar, né? Que ele só joga se tiver com a cabeça no jogo. Seria mais por, por, por dores. Se é, exatamente.
3: Isso. exatamente. Porque assim, uh, no jogo contra o Atlético que o Soares ficou fora, ele nem concentrou com os demais jogadores. O Grêmio não divulgou lista de relacionados, o Grêmio tá tentando blindar essa informação, mas o que a gente sabe é que o Soares ele tende a jogar, inclusive certo. ele treinou com todo mundo ontem. Então, assim o time, uh, se não tiver o Soares vai ter o André Henrique, mas o time foi treinado com o Gabriel Grando, Bruno Alves, Bruno Vini e Kahneman, três zagueiros, João Pedro, Vila Sante, Reinaldo como ala esquerdo, Bitelo e Cristaldo, com Luiz Soares no comando de ataque. Foi assim que foi preparado, pelo menos, aí se acontecer alguma coisa diferente... Aí seria a última hora mesmo o Soares sentir alguma, algum problema. O
1: um momento é um pouco melhor para o Grêmio, se pegarmos como parâmetro a questão do Campeonato Brasileiro. O Flamengo veio agora de empate né, com a América, foi uhum. isso, né? E o Grêmio, enfim, vice-líder. Né, e o Botafogo esse fenômeno que, que a gente está acompanhando. É, é, mas é, uma outra, é um outro jogo agora, o mata-mata. Eu queria saber a sua avaliação sobre esse, esse momento dos dois. Né?
3: É, eu acho que em termos de Campeonato Brasileiro, o Grêmio, ele... Vem de um momento melhor, eu acho que o Flamengo ele tem algumas dificuldades defensivas em algum momento, né, ele, ele apresenta isso com o Sampaoli, o jogo contra o América foi um exemplo disso, né, o América fez um gol primeiro impedido, depois abriu o placar, aí teve chance de fazer um 2x0 e matar o jogo e acabou tomando um gol de bola aérea, mas o América também é um time que tem muitas limitações, né. Acho que tem boas chances para Grêmio hein?
0: Uhum.
1: Tá bom, Bruno Flores. Hoje cobertura completa. Baita de uma quarta-feira. Hoje abrimos já a partir das 19 horas a programação. Jogaço, hoje, da jogaço. É, jogaço. Arena lotada. Tu vai? Não,
2: não. Eu vou. Eu, eu vou ver de casa também.
1: É que eu não torço pro Grêmio, né? Só se eu fosse secar, né? Ah, é
2: verdade. Não, eu, eu torço. <risos> mas vou torcer de casa. Obrigado, Bruno. Valeu. Vou torcer pro Flamengo. Valeu, Bruno. <risos> não, vai lá. É,
1: 10 horas e 53 minutos. Pessoal, hora da previsão do tempo. Hoje, mínima de dor de cabeça e máxima de tranquilidade por muito tempo. E sabe por quê? Porque quem passa Sparlaxetol Stain na madeira exposta ao clima não se preocupa com o tempo. Faça sol, chuva, frio ou umidade, a sua madeira do lado de fora da casa está super protegida. É o Sparlaxetol Stain, que cria uma película elástica, protetora e microporosa que impregna na madeira e realça seus veios naturais. Perfeito para quem procura um resultado mais estético. Além disso, não trinca e nem descasca, porque tem muito mais resistência. Assim como a sua pele te protege do clima, Esparlaxetol Stain é a pele que a sua madeira precisa. E o melhor, tem o dobro de durabilidade comparado com outros Stens. É isso mesmo, proteção duas vezes mais resistente, vá lá em esparlac.com.br, saiba mais. Esparlac Setol Stenha Madeira Vive, nós cuidamos dela, faça chuva ou faça sol. 10h54, faça chuva ou faça sol. Também vamos falar da Copa do Mundo Feminina, Valéria Mai bom dia.
4: Bom dia Paulo, bom dia a todos e olha, temos um jogaço em andamento neste momento que está indo para os acréscimos, partida válida pelo Grupo B. E o seguinte, a seleção do Canadá, campeã olímpica nos Jogos de Tóquio, contra uma Irlanda que está estreando em Copa do Mundo. E eu falo que é um jogaço porque é o seguinte, quem abriu o marcador foi a seleção da Irlanda em um gol olímpico, inclusive é apenas o segundo gol olímpico em edições de Copa do Mundo feminina, e naquele momento nós tínhamos, por exemplo, a Irlanda garantindo uma classificação, ainda com chances de garantir uma classificação e o Canadá naquele momento, caso tivesse, por exemplo, uma, uma vitória da Austrália poderia ficar de fora da Copa do Mundo de forma antecipada mas teve a virada do Canadá, 2x1 um, e agora, portanto, quem está sendo eliminada de forma antecipada é a Irlanda então um dos melhores jogos é, desta Copa do Mundo feminina ainda estamos na segunda rodada, com o início desta segunda rodada portanto, o Grupo B... E nesse momento, com o jogo nos acréscimos, na Austrália, o Canadá vai conseguindo é, se manter vivo né, na, na disputa por uma, da, uma, uma das duas vagas da sua chave. E a Irlanda, com este resultado, neste momento, vai dando adeus à Copa do Mundo de uma forma antecipada. Então, um jogaço que agora está nos acréscimos, repito, e a, e a Irlanda vai sendo, quem sabe, aí mais uma seleção a ser eliminada. Mais cedo, nós também tivemos resultados importantes, como a goleada novamente da Espanha, 5x0 sobre a Zâmbia, e também a vitória do Japão, 2x0 sobre a Costa Rica. Estou falando do grupo C. E aí também já se definiu, Espanha e Japão são as duas seleções classificadas, Costa Rica e Zâmbia já estão eliminadas. E justamente na última rodada terá o confronto entre Japão e Espanha justamente para saber quem fica com a primeira colocação e quem fica com a segunda posição da chave. Por fim, ainda nesta quarta-feira de futebol feminino na Copa do Mundo, nós teremos um duelo bem interessante às 10 horas da noite entre Estados Unidos e Holanda. Lembrando que o grande duelo do Brasil, o Brasil que volta a entrar em campo somente no sábado, Sim. às 7 horas da manhã, contra a França, um dos grandes duelos, uma, digamos que o, o grande teste do Brasil já nesse início de Copa do Mundo
1: Todos os detalhes com a Valéria logo mais o Expresso da Copa em Gaúcha 2, também no YouTube
2: de GZH Paulo Germano, até amanhã Acabou tudo, tchau, até amanhã, vamos embora Ouça a
0: Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify